0: A mais recente tragédia em Petrópolis trouxe para pauta a figura do laudêmio um termo jurídico que quase ninguém ouviu falar e que provoca uma enorme confusão, principalmente porque entre seus beneficiários está a auto-intitulada família imperial brasileira entre muitas aspas apesar de a monarquia ter acabado em 1889 junto com o laudêmio tem um outro termo também estranho para quase todo mundo, a Enfiteuse. Pois é, apesar de o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, ter feito um projeto de lei para transferir o laudêmio da, entre aspas de novo, Família Imperial Brasileira para a Prefeitura de Petrópolis, parece que a iniciativa já nasce errada, porque tanto o laudêmio quanto a enfiteuse não são taxas e nem impostos. Para explicar esse assunto e o absurdo de termos algo como isso nos dias de hoje, eu conversei com o advogado Sérgio Tutiril Stanícia. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices. Vamos nessa. Sérgio, antes de a gente começar a falar sobre esse tema que tem gerado ódio, não sei se existe outra palavra mais adequada para definir o que está acontecendo, é, sobre o laudêmio, né? a palavra já começa complicada para as pessoas entenderem. Mas antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Você é advogado, né? doutor em Direito, e você atua em, em que área
1: especificamente? Bom é, Bom dia, Carlos. Eu agradeço imensamente o convite para estar aqui no seu podcast. Fico honrado. Meu nome é Sérgio, eu sou doutor em Direito Civil pela USP. Eu terminei meu doutorado em 2016 e sou professor universitário em algumas faculdades, mas é, atualmente principalmente pesquisador mesmo. É, minha área é Direito Civil, que veio a calhar, porque é justamente o, a área do Direito que envolve essa questão do... Do laudemio e da enfiteuse, né?
0: Duas palavras difíceis, né? Então já vamos introduzir. A palavra laudêmio, a outra que você mencionou, não vou nem conseguir repetir aqui, você depois vai detalhar. Laudêmio surgiu por conta da tragédia lá em Petrópolis, né? por conta das chuvas, muita gente morreu, aquela tragédia que se repete com grande regularidade. E aí surgiu a palavra laudêmio. Né? Então eu vou pedir para você explicar o que é o laudemio, o que está por trás dessa figura mas já com uma pergunta que todo mundo faz, né? É um imposto, é uma taxa ou é um escárnio, um tapa na cara da sociedade brasileira previsto na legislação? Afinal, o que é o Laudeme?
1: Olha, primeiro, não é imposto, não é taxa. O Laudemi, ele não tem natureza tributária. Ele é um valor que é pago em razão da maneira como é estruturada a propriedade imobiliária lá em Petrópolis. Tentando explicar aqui de uma maneira bem didática, quando a gente fala que alguém é dono de alguma coisa ou proprietário, a gente usa essas palavras assim meio que da mesma forma, a gente imagina que essa pessoa tem o direito de propriedade sobre aquela casa, aquele apartamento, mas não é isso que sempre acontece, porque além do direito de propriedade, a gente tem uma série de outros direitos que podem recair sobre alguma coisa, mas que eles não são a propriedade. Então, para dar um exemplo que deve ser comum, muita gente deve conhecer, é o usufruto. Então, vamos supor que uma pessoa seja usufrutuária de um imóvel. O que, que isso significa? Essa pessoa ela tem lá ela, o direito de morar na casa, de até alugar a casa, até quando ela viver mas ela não é dona da casa no sentido de ter o direito de propriedade sobre aquela casa. A casa vai ser de outra pessoa, que a gente conhece como nu proprietário. Então, quando a pessoa vier a falecer, essa casa, na verdade, vai voltar para a propriedade do nu proprietário. Então, o uso frutuário ele não pode vender a casa. Vamos usar é. um
0: exemplo prático, assim. por exemplo, eu tenho um imóvel e a minha mãe mora nessa casa. Lá eu sou Isso. de Campos dos Goitacazes, lá no interior do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, e minha mãe mora lá, ela tem o uso fruto desse imóvel e vai viver lá até ela morrer, mas ela não pode vender a casa, não pode fazer... Nenhuma comercializar nada sem a minha autorização. E quando ela morrer, né, aí a casa volta para mim. Quando ela mim. morrer,
1: a casa volta para você. Então, nós temos duas pessoas aí nessa relação. Né? Nós temos você, que é o proprietário da casa, que a gente chama no proprietário, e a sua mãe, que é o uso frutuário. Isso está registrado em cartório né e, e isso... É, a tendência, na verdade, é que aquele direito se consolide na figura do proprietário. Então, que ele tenha um prazo, quando ela, infelizmente, vier a falecer, então a propriedade se consolida na mão de uma figura só. É, o que acontece em Petrópolis é uma espécie de usufruto turbinado, digamos assim. Porque a proprietária de muitos imóveis lá, como se fosse você que é proprietário da casa da sua mãe, mas você também, enquanto ela morar lá, não pode usufruir da casa, pela lei, em Petrópolis é posso nem é vender também?
0: Eu poderia vender a casa, por exemplo?
1: Você poderia vender. Você poderia vender a casa. Mas o usufruto, você não poderia, sem autorização da sua mãe, morar na casa, porque ela tá. tem o usufruto registrado em cartório. Ela
0: detém determinados direitos. Exato,
1: que são, as, na verdade, as prerrogativas de usar e fruir do bem. Então, por exemplo, ela pode alugar para alguém, sendo usufrutuário. Né? Ela pode alugar a casa. a casa? Pode alugar a casa. Pode alugar a casa. O que ela não pode é vender é. a casa, porque a prerrogativa de vender é sua.
0: Quando eu morava lá, aquele quarto que eu usava, ela pode alugar para alguém, por exemplo? Botar alguém lá no meu lugar?
1: Pode alugar, pode alugar. O usufrutuário tem aquele direito registrado em cartório. Poxa mãe,
0: ah,
1: é... <risos> Agora, as prerrogativas se dividem no caso do usufruto. Então, ela pode usar e fluir bem, mas ela não pode vender. Ela pode fazer tudo como se fosse dela, menos vender. Isso. Tem algumas outras limitações que agora não vem ao caso de entrar aqui, né? Uhum. Eu fiz essa comparação porque talvez seja um exemplo mais fácil das pessoas compreenderem em relação ao que acontece lá em Petrópolis e em outras cidades brasileiras. A enfiteuse, e aí esse nome estranho, a enfiteuse, também chamada de aforamento ou emprasamento, é como se fosse um usufruto turbinado. Então... O proprietário do imóvel ele vai ser, no caso é, que a gente está falando da família real, os descendentes do Dom Pedro, por meio de uma pessoa jurídica lá em Petrópolis, a Companhia Imobiliária de Petrópolis, cujos acionistas, pelo que eu dei uma olhada lá na Junta Comercial do Rio de Janeiro, são os diretores, pelo menos são todos Orleans e Bragança, e essa companhia ela vai ser a proprietária como se fosse você proprietário da, sua, da casa onde mora a sua mãe. Mas, ao contrário da sua mãe, na verdade, a pessoa que tem o que a gente chama de domínio útil do bem, ou seja, todas as pessoas que acham, entre aspas, que são proprietárias de bens em Petrópolis, elas têm um direito bem amplo. Então, elas podem vender, transferir, fazer praticamente tudo com o bem, mas elas não têm o direito de propriedade sobre o bem elas têm a enfiteuse, ou domínio útil, que a gente chama do bem. Ah, o verdadeiro é. proprietário do bem ele é a pessoa jurídica dos descendentes lá do Dom Pedro e tem outros casos, outras famílias também são proprietárias. Nós tivemos casos, por exemplo, em Botafogo, no Rio de Janeiro... Parece que a igreja católica também, em algumas cidades, nas regiões centrais também. Você vai mexer no vesqueiro
0: aí, falar da igreja? você vai
1: É, o Christian Lindt, ele escreveu no Twitter que ele falou que são cerca de 60 famílias. Eu não vi de onde ele tirou essa informação, mas acho que dá uma ideia aí para a gente. Uhum. E também tem imóveis públicos, né? Os que a gente chama terrenos de marinha, ou seja, terrenos costeiros, eles pertencem à União. E aí quem tem um apartamento na praia, em várias cidades, não vai ser a proprietária, o proprietário vai ser a União e essa pessoa vai pagar algumas taxas. Por quê? A enfiteusa, por que eu disse que ela é como se fosse um usufruto turbinado? Porque ela dá muito mais direitos para o uso que seria no caso o enfiteuta, e menos direitos para o verdadeiro proprietário. Mas o verdadeiro proprietário ele tem, sim, alguns direitos que restam, que são basicamente dois. O direito de receber dois tipos de parcelas financeiras, de valores. Um é um foro, que é uma pensão anual. Alguns proprietários, eu acho que até para evitar problema, não têm cobrado esse foro. Parece que varia a cada enfiteusa. Até, até no Twitter, uma moça de Petrópolis deu uma informação interessante, que tem um bairro lá em Petrópolis, cujo proprietário é, não é a companhia imobiliária, é outra, outra companhia, outra família, não me lembro agora. E ela mencionou que esse foro anual, essa pensão anual que o proprietário tem o direito de receber, que eles não cobram anualmente, mas que eles cobrariam na hora que vende bem, junto com o laudêmio, que é o segundo valor de que a gente vai falar. E aí eles cobrariam cinco anos de foro, porque seria o prazo... Mas seria um da... dinheirão, né? vai acumulando. É, eles cobrariam cinco anos desse foro anual acumulado no momento da venda do bem. Mas, Mas enfim, é, são esses dois valores que o proprietário de verdade do bem tem direito de cobrar se ele quiser. O foro, que é anual, e o laudêmio. O laudêmio ele vai ser um percentual de 2,5% do valor do bem, que vai ser devido quando aquele bem é comprado e vendido. Me parece que essa é a polêmica principal lá em Petrópolis, uhum. eu não sei como fica o foro, não sei se a família imperial, entre aspas, não cobra, uhum. mas o que está sendo mais polêmico é o laudêmio, parece que o laudêmio, de fato, eles cobram, e é, eu vi circular uma reportagem por aí que daria cerca de 4 milhões por ano, uma coisa assim. É, ah, não não dá sei também, nada, eu não né? verifiquei. A família real é...
0: É, é um pouquinho. Sei, tô, <risos> o pessoal está reclamando e tal, mas eu fiquei com uma dúvida aí quando você mencionou um aspecto da Enfiteuse. Você falou que o, o usuário ele pode vender o imóvel. Como é que fica o, o proprietário lá? Isso aí já está previsto no, no contrato e aí, vamos supor, eu estou lá ocupando um imóvel enquadrado nessa figura aí da Enfiteuse. Aí eu... Vendo o imóvel, o dinheiro vem para mim, aí eu pago uma taxa para o proprietário e se o proprietário não quiser, não, por alguma razão qualquer, ele não gosta do cara, ele tem planos futuros para aquele imóvel e não quer que seja vendido, ele fala, não, não, eu não aceito essa operação aí, eu não quero que você venda, e aí o cara já vendeu, já recebeu dinheiro, isso pode gerar problemas futuros, né? Isso aí é um tipo de coisa que acontece ou quem está usando o imóvel tem direito e o proprietário não, não, não pode falar nada?
1: O proprietário ele tem o direito, sim, de adquirir o imóvel para ele, ou melhor, de consolidar aquela propriedade, se ele arcar com a compra nas mesmas condições.
0: Ele teria prioridade. Então, tem
1: prioridade. Igual pela quando lei. eu estou
0: morando num imóvel alugado, o dono quer vender, eu tenho a prioridade de. Eu quero vender, você quer comprar? Você vai ser a primeira pessoa que eu vou consultar. Não quero comprar, então beleza, vou procurar outra pessoa e você vai sair assim que eu vender. É mais ou Exatamente. menos isso.
1: Exatamente. Pela lei, o proprietário, ou seja, no caso que a gente está falando, a Família Real por meio da Companhia Imobiliária de Petrópolis, poderia, se eles quisessem, exercer essa preferência. Eles têm um prazo de 30 dias para manifestar essa preferência. Então, se eles não exercem essa preferência, aí que eles têm direito de cobrar o Laudêmio de 2,5%.
0: E aí a pessoa que comprou continua pagando para ele esse Laudêmio, ele é para sempre?
1: Sim, é para sempre. É para sempre. Que beleza, hein? Eu gostei é, desse. Eu laudêmio, acho se fosse que não mim. vale a pena. <risos> Eu acho que não vale a pena para eles exercerem o direito de propriedade, esse direito de preferência. Eles preferem... Ele vai comprar é... e vai parar de receber o laudêmio. Exato, exato. Então, eles preferem que não exercer essa preferência que está prevista em lei, mas pouca gente sabe que existe, e continuar recebendo o laudêmio a cada, é, a cada transferência do bem que é feito. É importante salientar que a lei prevê uma hipótese em que aquele que é, entre aspas, dono, né, o detentor do domínio útil, aquele que acha que é dono do imóvel, ele pode, sim, pagar um laudêmio a mais e 10 foros ou foros anuais para o proprietário e aí adquirir o bem para si. Aí é uma questão que caso a gente tem No caso da família que...
0: real, ele está pagando a alforria, né? ele está comprando a liberdade dele, é isso?
1: Como se fosse isso ele pagaria 10 foros e um laudêmio, esse valor ele foi reduzido. Em 1916, que é quando o nosso Código Civil Antigo foi, entrou em vigor, eram 30. Nos anos 50, foi reduzido para 20. Nos anos 70, para 10 pensões anuais. Então, é, E hoje permanece essa regra de que são 10 pensões anuais mais um foro, aí o proprietário ele adquire o domínio completo do bem. O que eu acho é o seguinte, é que talvez não valha a pena para quem é, entre aspas, dono de bens e petrópolis pagar um laudêmio a mais, ainda que eles não cobrem o foro, para ter a propriedade, sendo que eles têm o direito a fazer quase tudo com o bem, salvo pagar essa taxa para os verdadeiros proprietários. Entendeu? Agora uma
0: dúvida que, que me surge aqui, essas figuras aí do laudêmio e da enfiteuse, elas, você tem uma uma inform informação sobre o histórico delas? Elas surgiram por causa da República? o fim da família real, o fim da monarquia, foi criado por causa, para acomodar uma situação ali, ou era algo que já existia ou surgiu depois?
1: Não, não. Isso é, é A Enfiteus é uma figura tradicional do direito, que vem lá pelo menos desde o direito romano. Então, coisa de dois mil anos, entende? É, a família real não você... é
0: culpada disso, eles só se não, beneficiam.
1: Não. Não, não é culpada disso. Essa figura é uma figura bem tradicional no direito, que foi sendo mantida como muitos dos institutos de direito civil... A gente sendo eles injusto foram aqui sendo... com a família
0: real, olha só.
1: É bom deixar isso claro, que assim, não, não foi um jeitinho, uma jabuticaba brasileira criada. É o... Vocês vão perder o trono, é... mas a
0: gente vai dar uma grana aqui para vocês para sempre.
1: Não, não foi, não foi isso. É um instituto jurídico muito antigo. Aí a gente tem que ver no direito comparado, parece que... Na França, por exemplo, foi abolido, na, me parece, que na Revolução Francesa. Eu tenho que verificar ainda essa informação. Mas cada país lidou com essa situação de um jeito. né? Ou não lidou, né? Exato. Como que nós lidamos com essa situação? Em 2002, quando foi promulgado o novo Código Civil, é, o Código Civil determina a proibição da constituição de novas enfiteus. Então... Novas não podem ser constituídas mais. Agora, as que existem, elas permanecem. Então, essa foi a regra que foi adotada em... 2002. Agora, pelo... qual é a, a justificativa para se
0: proibir? Se é uma figura é, jurídica aí que existe em vários países, né? Por que proibir a, a criação de novas, né? É, porque, afinal, assim, você vai ter gerações aqui, bom, já tem aí mais de 100 anos, né? Você tem uma família, outras famílias também recebendo, um cara que vai nascer em 2150 já tem lá a aposentadoria dele garantida, né? Uma é, estranha, um né?
1: colega, colega meu, professor da AGV, Osney da Silva Filho, ele é, ressaltou pontos bem interessantes. Por que proibir? Porque a gente tem uma classe de proprietários que não arca com nenhum ônus decorrente daquela propriedade, só tem benefícios. Então, aquele proprietário, ele recebe o valor, mas ele não tem que fazer nenhum investimento naquela propriedade, não precisa atender ao princípio constitucional da função social da propriedade. Não tem que pagar tributos, porque tudo isso fica por conta daquele que tem o domínio útil, do enfiteuto. Né? É, Como agora, eu falei no início da conversa,
0: é um escárnio né, você manter um troço desse.
1: Sim, é, no mínimo, é, se a gente lê os debates parlamentares do Código Civil de 2000, 2002, a gente tem uma fala muito interessante de um dos autores do anteprojeto de Código Civil, professor já falecido Weber Chamon, e ele destaca o seguinte, ele primeiro ele diz que é um instituto polêmico, no mínimo, e ele diz o seguinte, que a regra do Código Civil foi cautelosa, mas é interessante ele ressaltar o seguinte, que... Ele admite também, mesmo ele que defendeu essa regra cautelosa, que pode vir uma, podem vir novas leis que venham a extinguir as enfiteuses existentes. Ele ressalta aí, o que pode gerar uma judicialização que ele também ressalta com base em, por exemplo, é, direito adquirido. E você
0: sabe se existe um debate atualmente para acabar com essas duas figuras aí?
1: O deputado Marcelo Freixo, porque eu tenho muito apreço né, pelo trabalho dele, ele protocolou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, Projeto 315 de 2022, na última sexta-feira. E o projeto de lei dele diz, basicamente, que proíbe a, co a cobrança do laudêmio especificamente pela Companhia Imobiliária de Petrópolis, especificamente para essa, né, não para os outros proprietários de bens antideóticos, e determina a reversão desse valor para a Prefeitura de Petrópolis. Eu quero fazer críticas construtivas ao projeto do deputado Marcelo Freixo, no sentido de que ele não ataca o problema verdadeiro. Primeiro, ele trata o laudêmio como um tributo, como um imposto, mas ele não reconhece essa estrutura de direito de propriedade que está por trás dessa cobrança ou seja, não é um imposto. Isso decorre da maneira como a propriedade imobiliária está estruturada na cidade de Petrópolis. Então, o projeto do deputado Marcelo O projeto está Freixo,
0: começando errado já, né?
1: É, o projeto mereceria uma readequação, diria assim, porque ele. Primeiro acabar sendo trata inconstitucional, como um
0: tributo, né? Ele vai cair lá na frente, porque tá legislando sobre uma coisa que não existe.
1: É, ele trata como tributo. E ele não trata, para começar, ele trata como tributo, ele se refere a apenas um dono de imóvel é, sujeito ao regime de enfiteuse, né, que é esse que ficou conhecido, dos herdeiros do Dom Pedro, mas existem outros, segundo o Christian, umas 60 famílias. Né, e ele não trata da, da, de uma maneira de resolver essa questão, ou seja, de extinguir da gente caminhar, pelo menos, para extinguir a existência desses imóveis é, sujeitos ao regime de enfiteus. Então, o projeto ele mereceria é, uma alteração. Eu espero fazer críticas construtivas até. Claro. É, respeito muito o trabalho do deputado Marcelo Freixo e acho melhor até ele receber esse fogo amigo, entre aspas, do que é lá na frente. É, então o projeto eu cair, acho né? Que... Exato, exato. Porque o projeto ele não vai na raiz do problema. Lembrando que nós já tivemos tentativas, como eu ressaltei aqui, de facilitar a extinção da enfiteuse. Duas delas, uma nos anos 50 e outra nos anos 70. Inclusive, a lei, uma curiosidade, essa lei que reduziu o prazo, reduziu o valor para extinguir a de 20 para 10 foros mais um laudêmio, foi assinada pelo ditador Médici e pelo ministro auxiliar do ditador Alfredo Busaide Então, fãs da ditadura militar não podem nem argumentar que isso é um projeto comunista, entre aspas, que ataca a propriedade. Não, nós tivemos... Na ditadura militar, em 72, uma lei que reduziu as exigências para que fossem extintas as enfiteuses, né? É, agora, então... esse é um tema
0: bem, bem complexo, né? Mas eu queria ouvir a tua opinião. Na tua avaliação, o ideal seria o quê? Que se, já que surgiu o tema, né? Porque isso só volta quando tem uma tragédia, né? Ninguém, amanhã ninguém lembra mais disso, aí vem a outra tragédia, volta o assunto. Você, pessoalmente, acha que esse o Laudêmio e a deveriam ser abolidos da legislação brasileira e aí vão fazer um acerto ali, olha quem é que é o proprietário desse imóvel aqui, quem é que está ocupando vocês se acertem, ou o, o ocupante exerce o direito de compra, né, a preferência de compra ou devolve para o proprietário ele vai vender, ele vai alugar e vai fazer o que quiser e acaba com essa história da Enfiteusa que é ficar pagando esse, esse valor aí pelo resto da vida, você acha que esse essas duas figuras se justificam no mundo que a gente vive hoje?
1: começar pela última pergunta. Eu acho que não se justificam no mundo que a gente vive hoje. Sobre a extinção, eu acho que tem que ser um projeto muito bem desenhado. Eu não tenho aqui uma proposta de um projeto. Né? Agora, simplesmente extinguir talvez gere muita judicialização, aí, que talvez não seja benéfico. Eu tendo, e, e eu posso vir a mudar de opinião, mas no momento eu tendo a pensar em alguma regra de transição, alguma regra de transição que facilite ainda mais esse resgate dos imóveis anfiteúticos e que estabeleça um prazo, talvez de alguns anos, não sei quantos, para que esse instituto seja finalmente extinto. Então... Eu tendo a surpreender
0: pensar... a família real, imagina. Já tiveram aquele baque lá em 1889, aí vem mais <risos> essa agora. Que loucura, né?
1: É do ponto de vista pragmático, para evitar talvez judicialização, talvez é, uma regra de transição seja o mais adequado. Mas é algo que precisa ser estudado. Eu, é um tema bem complexo. Não é uma solução que Vai sair pronta, ainda mais da minha, da pois minha é. cabeça. Mas é um tema que precisa ser discutido. Agora, uma outra ah. questão que eu queria tocar é o seguinte. Depois que... No, até no Twitter, muita gente fala ah, por, que não por que não desapropria? O Estado não desapropria. E, em princípio, essa desapropriação teria que indenizar. E teria que indenizar com dinheiro público. É uma coisa meio complicada, né? A gente... Como você é uma fazenda público, produtiva,
0: né? porque isso é uma fazenda produtiva de quem detém o imóvel. É, né?
1: aí, não seria, aí você entra em uma série de regras sobre a desapropriação, não seria nem essa da produtividade, mas entraria na questão da necessidade de utilidade pública, eu não sou administrativista, a gente é muito compartimentado. É porque essa discussão é porque eles sou... querem
0: é o dinheiro, é uma questão financeira, né? Que está em debate é. ali naquele momento.
1: Eu não sou colegas administrativistas, é, podem falar muito melhor sobre desapropriação que eu. A gente é muito compartimentado do direito, né? Então é, pode parecer estranho. Eu falo de uma coisa, mas da outra eu já não. Mas eu acho melhor tomar esse cuidado, mas enfim. Em princípio, uma desapropriação pelo Estado teria que pagar uma indenização para os proprietários, para a família real e para as outras famílias. né E aí vira um debate político se a gente realmente é, estaria disposto a gastar dinheiro público com isso. né a dinheiro então, para a família é... real, né de novo, exato, mais exato. ainda. Então Agora... é uma coisa complicada.
0: Você mencionou aí o um número do que o Christian Lynch, né, que é um professor da UERJ, né, um acadêmico, isso. publicou aí cerca de 60 famílias, mas você não, ele não deu a fonte né, e você também não conseguiu é, checar. Mas você tem uma ideia, dizer, não é só a família real, você já mencionou, que recebe isso. Tem famílias, teria esse número de 60, que a gente não tem confirmação. Você, você sabe quando é que isso foi, começou a ser usado no, no Brasil? Isso já era na época do Império... Esse, essa figura jurídica já estava em uso, como é que ela foi se consolidando e, e qual é a situação em que ela começa a ser a, aplicada? Né? Lá em Petrópolis, eu não sei, isso aí já acontecia antes da proclamação da República, a Família Real já recebia, eles tinham lá fazendas imóveis e aí fizeram um contrato com aquelas pessoas para aplicar o laudêmio e a enfiteuse, ou é uma coisa que começou a acontecer depois da proclamação da República e isso para ou outra e as outras famílias outros casos Marinha que você citou né é algo que desde que a Marinha tomou posse né daquele terreno ali é do Estado aí tem uma uma pessoa física que está ali ou jurídica que está ocupando aquele imóvel e começa a pagar a taxa, você tem esse histórico? Como, quando é que, em que situação isso aconteceu? A marinha tem um terreno lá, e aí uma pessoa quer fazer uma pousada, ou quer construir uma casa na praia, esse lugar aqui é belíssimo, né? Então, a marinha vai, tudo bem, você usa aqui e vai me pagar essa taxa. Você tem essa origem? Como é que essa, essas, essas figuras começaram a ser
1: usadas no Brasil? Sim, é. no âmbito privado, isso vem desde a legislação da colonização portuguesa, né? Desde veio, as com as então. veio com as caravelas, Veio com as caravelas, veio com as caravelas, você tem, salvo engano, previsto em Fiteus e nas ordenações do reino, que era uma legislação privada aplicada. No caso da Família Real, eu não sou historiador de Petrópolis uhum. tal, mas me parece, uhum. pelo que eu li, que a Família Real realmente comprou essa fazenda, lá em 1840 e tantos, lá, e é a Enfiteuse até poderia ter um propósito é, positivo, que seria estimular então, a ocupação é, daquela área. Desenvolvimento. Não vai... né? Isso, poderia ter essa prerrogativa. Tanto que o Código Civil de 2002 até trouxe um instituto parecido com a Enfiteuse, que é o direito de superfície, mas corrigiu essa questão dos privilégios. Né? Então, é um direito... você tem o um direito de superfície, que é uma espécie, entre aspas, de renovação da Enfiteus, que na verdade veio com o Estatuto da Cidade, de 2001, se não me engano, depois foi incorporado ao Código Civil de 2002, que é uma espécie de repaginação da Enfiteus e corrigindo os defeitos. Então você tem essa função de desenvolvimento, né? É, mas é muito antigo, isso veio com as caravelas mesmo e, e muito antes. Agora, em relação aos terrenos de marinha, aí uma distinção que a gente tem que fazer é o seguinte, o nome é terreno de marinha porque fica próximo ao mar, mas não tem nada a ver com a marinha, enquanto Força ah, Armada. O terreno ele é da União. Ah, tem a ver com o
0: marítimo.
1: É... Isso, é marinho no sentido de marítimo. E a ideia, até onde eu sei, era estabelecer uma faixa de terreno público próximo à costa para efeitos de defesa. Então, como que é medido isso? Isso é medido a partir da linha da pré-amar média do ano de 1831. O que, que é a linha da pré-amar média? É a linha da maré cheia, da maré alta. E essa linha da maré alta, a média dela, de 1831, outro você mundo, conta. Né?
0: Outro mundo.
1: É, outro mundo. Você conta 33 metros para dentro. Então, o terreno, a faixa que está entre a média da linha da maré alta, de 1831 e 33 metros para dentro em direção ao continente, são os terrenos de marinha. Esses 33 metros têm várias anedotas, porque que, é, seria, eu não sei, uma fonte segura. Tem gente que falava que era o tiro de canhão, outras alcance, pessoas falam né? que é
0: Faz sentido
1: o alcance do tiro de canhão. Tem outra hipótese que seria é, medida em braças de 15 soldados, se não me engano, não, agora não estou lembrado hum. muito bem. O fato é que essa linha foi mudando né, desde 1831, 191 anos, inclusive com muitos aterros em cidades costeiras. Né? Bairros inteiros foram aterrados. Então acabou que você tem bairros nas grandes cidades que estão todos dentro dessa faixa, que inicialmente seria uma faixa de apenas 33 metros em relação Entendeu? à linha o da maré dia Cheia. que o
0: cara compra um apartamento num prédio achando que é dele, e um dia ele vai descobrir que talvez não seja bem assim.
1: Isso. E aí a gente tem... De novo, eu já estou entrando numa área que é do direito Sim. público, mas esses bens pertencem à União. Você tem até uma, um, um órgão lá, que administra, por exemplo, uma, um problema é definir qual que é a linha da pré-amar de 1831, né? Onde que, por onde que passa essa linha. Né? É, havia um outro problema também, que o STF acabou decidindo em 2017, que seria cidades que são sedes de municípios, se esse terreno seria do município ou seria da União. O STF acabou decidindo que seria da União. A discussão aí diz respeito a um dispositivo da Constituição, é, que acho que não vem ao caso aí, porque é muito, muito detalhe. Mas a gente tem essa, essa cobrança e um regime especial desses imóveis públicos. Um regime especial desses imóveis públicos. Um, uma coisa interessante é, em tese é proibido o uso capião de imóvel público. Mas você tem uma jurisprudência já antiga que entende que nos terrenos de marinha seria possível sim o uso capião, mas porque o uso capião não vai ser da propriedade, vai ser o capião do domínio útil. Então o que a pessoa está usucapindo não é a propriedade inteira, ela está usando capindo o domínio, o domínio útil, que seria aquele direito do enfiteuta, mas não a propriedade.
0: Agora isso valeria também para imóveis? Na cidade? Minha mãe vai querer então... alegar o uso capião e pegar a casa para
1: ela não? Muitas pessoas me fizeram essa pergunta, mas não, porque no caso do uso capião não basta uma posse, tem que ser uma posse que não reconhece o direito do outro. E apesar da pessoa não saber que muitas vezes que o imóvel, que ela é dona é da Companhia Imobiliária de Petrópolis, está lá na matrícula do imóvel, ela paga o laudêmio. Então não dá para dizer que a pessoa exerce uma posse que não reconhece o direito da família real sobre propriedade, porque tá lá nos documentos todos dela que, que ela reconhece, né? Então é, é isso é complicado reconhecer o muzucapião de imóvel pelo por aquele pelo enfiteu. Uhum. tá por definição, ele uhum exerce aquela, aquele direito, reconhecendo o direito do, entre aspas, entre aspas não, não precisa por aspas, do verdadeiro proprietário, que é o verdadeiro proprietário. O direito de propriedade é da Companhia Imobiliária de Petrópolis e dessas outras famílias. Isso que eu acho que não está claro e que eu acho que é principal e talvez por isso o fio que eu tenha feito no Twitter viralizou tanto. Eu vou Sim. ser sincero com você, Carlos. Eu,
0: eu vi primeiro você eu fazendo fiz... um fio assim. É, será que eu entro nesse assunto? Né? Foi você que escreveu isso? Não sei se eu vou escrever sobre é, isso ou não.
1: Porque... E, tal, e, aí... Exato, <risos> e aí foi. Porque eu não achei, sinceramente, eu não achei que fosse uma informação que fosse tão é, desconhecida do grande público. Mas é desconhecida e, e
0: aí junta a família real, pronto, né?
1: É, em geral, é aquela aula que a gente faz o esforço, já no final do curso, né? em geral, é aquela aula que a gente... Faz o esforço em dobro para não fazer os alunos dormirem, né? É, olha, Porque se algum dia tema... é muito
0: pouco provável que vocês tenham um caso desse, mas se por acaso vocês vão... Ah, teve uma aula lá que o Sérgio falou para
1: mim sobre isso. É, a gente tem que ressaltar que é relevante, né? Que tem... É, não, olha o que está tá acontecendo aí, agora exato. aí. Exato. Né? Mas é aquela aula que só o tema... A gente fala, pessoal, hoje o tema da aula é enfiteuse. Aquela aula Vim. já... Quantas a turma doses já, por dia? Metade já levanta, entendeu? Então, eu acho que até por isso, a gente. Eu, eu achei que fosse um tema que não fosse, mas depois eu vi que. Só você ia curtir, né? Só você ia curtir e tal. Eu pra... achei que eu e meia dúzia de nerds, entre aspas, que <risos> estudam direito civil. Então é isso, Carlos. Eu espero todos. Aqui para fazer esclarecimentos. Não, legal, espero... mas você, eu não
0: sei se você falou que ia comentar alguma coisa do Laudemo, não sei se você concluiu aí, se tem alguma outra coisa que você ia
1: acrescentar. Não, acho que para enfatizar, para a gente concluir, eu acho importante enfatizar o seguinte: primeiro, é a estrutura do direito de propriedade, então não é imposto, a gente tem que discutir, eu acho que isso é importante para o debate público discutir quem é dono dos imóveis nessas áreas. Segundo, pensar uma regra, talvez, de transição, e aí precisam mais cabeças pensarem juntas, para, de um lado, fazer algo que funcione, entendeu? Que não vá, ser lá para frente, derrubado, que, ao mesmo tempo, facilite a extinção da infiteusa. Porque... Eu quero destacar o seguinte, que extinção de enfiteuse não é nada ultra-revolucionário, coisa de comunista, entendeu? É uma coisa que já é discutida há muitas, há décadas. Se o, discute Médici, o ditador Messi já pessoas...
0: começou uma transição, deu o primeiro passo
1: lá, né? É, foi um exemplo anedótico, mas há décadas se discute que a enfiteuse é inadequada para os tempos atuais. É, não é ilegal, é, mas obviamente moral, né? E, é, e pessoas que não são nem um pouco, sequer são de esquerda, até muitos conservadores com a mas discutiam, imagino. é discutem há anos que é um instituto que não cabe mais no direito atual. Mas é difícil porque como ele é um direito que, se é, tudo mais constante ele é perpétuo, se nada mudar ele vai permanecer, a gente tem que pensar em estratégias é, jurídicas para favorecer a extinção. E esse caso então... de Petrópolis
0: é um, né? A gente não sabe quantos outros imóveis e propriedades a família real tem em outros lugares do país. Imagina, eles eram donos do Brasil, né?
1: É, a família real especificamente, eu não, eu não sei, mas você tem uma série de famílias, inclusive você tem de tudo, se a gente começar a entrar em anedotas, tem gente até com título, isso um colega comentou comigo, gente até que tinha, começou a cobrar foro com título de infiteus, que no fim descobriu que era falso, coisas assim você tem nos tribunais alguns casos, sabe? Então Parece... é, é um tema que merece ser. Tem o golpe discutido. da Enfiteuse. <risos> Como o golpe da fruta aqui do mercado municipal.
0: Pois é, do Tinder, é... né? Tem do Enfiteuse. Do Tinder,
1: é o golpista do Tinder. <risos> do Mas enfim, é, é, então a mensagem que eu acho que eu gostaria de passar é essa. Primeiro, não é imposto, e segundo,. É uma coisa totalmente razoável a gente pensar em, em regras para atender a extinção desse esquema proprietário que não faz sentido no, nos dias de hoje.
0: Bom, maravilha, Sérgio. Então, obrigado aí pela entrevista.
1: Imagina, Carlos, eu agradeço demais o convite. É, espero que tenha sido proveitoso, espero que muito. eu tenha sido claro, porque é muito difícil passar esses conceitos para um não, público se eu que não entendi, é da área, Se
0: ser... eu entendi, todo mundo vai entender. Não tem a menor dúvida.
1: <risos> tá bom, Carlos. É isso, muito okay. obrigado, viu?
0: Bom, essa foi uma entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o advogado Sérgio Tutirio Stanícia sobre o laudêmio e a enfiteuse, duas abominações cujas existências não se justificam. Se você também acha que esse tipo de privilégio não cabe mais nos dias de hoje... Compartilhe essa conversa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail e parem de usar expressões como príncipe, herdeiro do trono, a princesa. Isso não existe desde 1889. O Brasil é uma república. Foram quase 400 anos de exploração. Acho que já deu, né? Esse pessoal precisa sair desse universo paralelo e cair na real. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assine, compartilhe. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.
1: Valeu!